0: Haben alle Menschen einen Knall? Machst du eigentlich keine Begrüßung für deinen Podcast irgendwie Hallo Ali Malanchi oder Nein. so? Nein, nichts.
1: Okay. Wir legen einfach los. Äh,
0: okay, also, haben äh, alle Menschen einen Knall? Hat jeder ähm, Mensch irgendwo
1: eine Schraube locker?
0: Ich ja, das kann ich also würde ich eindeutig mit ja beantworten. Äh, ich glaube, dass jeder Mensch äh, eine Eigenart hat, die ihn vom Rest der Menschheit irgendwie abhebt und das wäre ja eine Besonderheit oder eine Eigenart, das, das wäre das, was man dann als Knall bezeichnet, oder?
1: Wann sollte man sowas reparieren und wann nicht? Also es gibt ja Abstufungen, bis dass die Leute in einer, in einer Einrichtung landen mit Medikamenten und dann gibt es andere Dinge, wo man sagt, Mach, der hat diesen, diesen Knacks, ach, den liebe ich wegen dem. Ja. Aber wann soll es behandelt werden? Gibt es eine, eine äh, schöne
0: Geschichte von einem äh, Psychologen und später, später hat er sich so dem Hinduismus angeschlossen? Ramdas heißt er, Richard Elpert, der ähm, war Harvard-Professor. Dann hat er sich irgendwie so für Bewusstseinserweiterung interessiert, viele LSD-Experimente gemacht, ist dann von Harvard rausgeschmissen worden und hat sich dann irgendwie der indischen Philosophie verschrieben und hat mhm. da bis, bis zuletzt darüber gelehrt. Und der hatte einen Bruder, der in der Psychiatrie war. Und den hat er besucht und der Bruder hielt sich für Jesus oder so. Und äh, er hat den besucht und hat ihn... Äh, und ist so gekommen, weil du, mit seinen langen Haaren, mit seiner Kutte. Und der Bruder hat ihm am Ende des Besuchs gesagt, weißt du, was ich nicht verstehe? Warum ich hier sitze und du draußen bist. Und er hat gesagt, ähm, naja, ähm, was, was meinst du, warum du hier sitzt? Und er sagt, ja, ich bin, ich bin Gott. Und dann hat der Ramdas gesagt, siehst du, das denke ich auch, ich bin Gott. Und äh, dann hat sein Bruder sich eben mal posten und gesagt, eben, warum bist du nicht hier? Er sagte, weil ich glaube, dass alle anderen auch sind. So ähm, ab wann ist man? Ähm, ab wann gibt es Behandlungs, äh, ab wann gibt's eine Behandlungsnotwendigkeit? Ich glaube, wenn es uns in eine Rigidität führt, also in eine, in eine Festigkeit, wo wir das Land der Probleme nicht mehr verlassen können oder das Land des Knalls, wenn du so möchtest. Also mhm. wenn ich meinen persönlichen Knall habe und ich komme aus dem nie raus. Ich habe also keinen Freiraum in meiner Persönlichkeit, dass ich sage, okay, ich meine, ich habe meine Marotten, ich sammle wahnsinnig gerne dieses und jenes, mhm. ähm, aber ich muss jetzt nicht permanent, nicht den ganzen Tag meines Lebens nur damit beschäftigen. Mhm. Also jeder hat so seine eigenen Zwänge, aber der Zwangserkrankte hat es halt gar nie unter... Kontrolle ist ein schwieriges Wort in der Psyche, aber er kann quasi nicht herauswechseln. Und äh, dieses, man ist seinem Knall ausgeliefert, nicht ich habe einen Knall, sondern ich bin mein Knall, dort haben wir dann ein Problem, das vielleicht auch behandlungswürdig ist.
1: Ich frage deshalb, weil wir in einer Welt leben, in der es noch nie so leicht war zu sehen, wie das perfekte Leben aussieht. Du brauchst dann mhm. auf Instagram schauen, alle haben ein besseres Leben als, als wir zwei mhm. wahrscheinlich, ja, laut Instagram. Ah, ja. Bei allen ist alles super. Die ich habe auf Instagram auch ein besseres Leben als ich. Ja, ich, ja ich auch. <lacht> ja. Um, dann, dann die Leute, die posten, ja, alles voll, uh, voll easy und echt. Mhm. Wenn du ein bisschen genauer hinschaust, das Foto wurde zehnmal überarbeitet. Um, und deshalb merke ich einfach, dass viele Menschen das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Oder dass irgendwas mit ihnen nicht mhm. stimmt oder Mangelerscheinungen in ihrer Würde erleben.
0: Mhm.
1: Und da, da interessiert mich einfach Sollten wir uns damit abfinden? Ist das mhm. normal, dass wir in einer modernen Gesellschaft mit diesem Medienkonsum einfach immer das Gefühl haben werden, dass alle anderen besser sind als wir?
0: Ich glaube, Kierkegaard hat das gesagt, dass das, dass das Unglück mit dem Vergleichen beginnt. Das ist, so eine, also das ist so eine spannende Thematik. Wir haben auf der einen Seite einen angeborenen Trieb, besser zu werden. Mhm. Na, also kein Kind gibt sich damit zufrieden zu krabbeln. Mhm. Es möchte gehen lernen und nach dem Gehen möchte es springen lernen und nach mhm. dem Springen möchte es klettern lernen. Und es ist also im Menschen angelegt, dass er ein Bedürfnis nach Wachstum hat. In diesem Bedürfnis nach Wachstum haben wir halt irgendwann begonnen, Systeme zu bauen, die den aktuellen Stand des Wachstums beurteilen. Mhm. Und damit hast du eigentlich Vergleich eingeführt. Also zum Beispiel, was, Schule, zum Beispiel Schule <lacht> und Schulnoten. Ne? Also es ist ja auch so ein verzweifelter Versuch, irgendwie über Bewertung die Leistungsbereitschaft zu erhöhen. Mhm. Darum wird es eigentlich gehen. Ne? Man hat ja irgendwie die Idee gehabt, das sind Firmen ja dasselbe. Wenn wir dich bewerten, hast du mehr Lust, äh, dich weiterzuentwickeln. Seltsamerweise findet das in der Zeit, wo wir uns am meisten weiterentwickeln, eigentlich genauso nicht statt. Ne? Also in der Zeit, wo sich der Mensch am meisten entwickelt, die ersten sechs Lebensjahre, mhm wird er relativ wenig beurteilt und verglichen. Man liebt die Zeichnungen seiner Kinder.
1: Immer nämlich.
0: Immer. Und man ist happy über die Zeichnung, die man zum Vatertag oder zum Muttertag bekommt und sagt, großartig, ich bin so froh, dass du an mich gedacht hast. Und und, that's it. und das Kind hat eine Freude und sagt, schau mal, was ich heute gezeichnet habe und hat das Gefühl, es ist besser geworden. Du erkennst noch immer nicht, was drauf ist, ja. aber du freust dich. Aber es dann. ist
1: das Zutrauen einfach auch da. Es ist
0: ein Zutrauen da, genau. Und dann irgendwann beginnt halt diese, diese Vergleichsmaschinerie und da passiert Jetzt passiert jetzt etwas mit unserem Weiterentwicklungstrieb und das, das gehört natürlich so ein Stück weit zu einer neoliberalen Gesellschaft, die aus allem Profit schlagen möchte, dass dieses Wachstumsbedürfnis... Missbraucht wird, so wie das Hunger, also das Bedürfnis nach Nahrung vom Markt missbraucht wird. Jeder Mensch muss essen. Es wäre absurd zu sagen, hör auf zu essen, weil der Markt wird das missbrauchen und er wird versuchen, dich über dein Bedürfnis nach Essen auszubeuten. Nämlich kauf dieses, kauf jenes. Und das passiert aber auch mit unserem Wachstumsbedürfnis. Es kommen Menschen, die dir permanent versuchen werden einzureden, dass du nicht so gut bist, wie du sein könntest. Die Grundmessage ist, du bist nicht in Ordnung aber ich habe eine Lösung für dich, also kauf diesen oder jenen Kurs oder sonst etwas. Und dort entsteht dann eine Dynamik, die viel mit diesem äh, Vergleichen zu tun hat. Ich brauche dieses Make-up, ich brauche dieses Produkt, um mithalten zu können. Und das ist nebenbei ja gesagt, aber da kennst du dich, äh, glaube ich, besser aus, eine dieser großen Ängste, die bei den Jugendlichen festgestellt werden, die Angst nicht mithalten zu können. Und das ist ja nur ein reines Vergleichsphänomen, also ich kann ja nur Angst haben, nicht mitzuhalten, wenn ich mich mit irgendjemandem in Vergleich setze und gleichzeitig dort eine Abwertungsdynamik laufen habe, im Sinne von, aha, ich sehe, jemand hat was oder kann etwas, und weil er das kann und ich nicht, bin ich schlechter. Na, wo haben wir uns das aufgerissen? Ich würde sagen, in einem, in einem potenziell toxischen Bildungssystem, das nicht verstanden hat, dass das Wachstumsbedürfnis der Menschen angeboren ist und wir sie, die Hauptaufgabe darin
1: bestehen muss, sie nicht allzu sehr in ihrem Wachstumsbedürfnis zu behindern. Aber was, was denkst du dann darüber, wenn es heißt, wir sind eine Leistungsgesellschaft und es gibt die Leistungsverweigerer? Ja.
0: ja, wir sind in keiner Leistungsgesellschaft. Sondern? Wir sind in einer Erfolgsgesellschaft. Wir belohnen nicht Leistung in dieser Gesellschaft. Also das, es bekommt doch die, 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 die Krankenpflegerin oder der Krankenpfleger für seine großartige oder ihre großartige Leistung, nicht den entsprechenden Lohn. Ohne Corona hätten wir es nicht mal, nicht wir, mal gemerkt. Wir, ja. wir, wir belohnen Erfolg. Erfolg hat mit Leistung nicht immer was zu Also ich bin jetzt schon der Meinung, Leistung führt, weil ich gutgläubig mhm. bin, in vielen Fällen zum Erfolg. Es gibt Bereiche, die, da ist es fairer. Ja. Aber die Gesellschaft an sich ist keine Leistungsgesellschaft. Wir belohnen nicht die Leistungsträger und Leistungsträgerinnen. Wir belohnen diejenigen, die erfolgreich sind in was auch immer, Selbstvermarktung oder Darstellung oder schon auch in Leistungen, die gut zu verkaufen. Aber der Kern ist die Erfolgsgesellschaft. Und das macht uns auch wehrlos. Weil wären wir eine Leistungsgesellschaft, würden wir ja wissen, hey, wenn ich leiste, werde ich Erfolg haben. Und das ist ja das, woran viele Menschen auch verzweifeln, dass sie merken, eigentlich ist egal, was ich leiste, ich komme Denken irgendwie zu keinem Erfolg. Genau. Und das macht die Menschen dann krank und auch depressiv äh, unter Umständen. Und hier haben wir ja auch steigende Raten,
1: die, die äh, einen nachdenklich machen müssen. Du bist ja in der Psychologie mhm. zu Hause, schaffst Bücher dazu, hältst ja. Vorträge, kümmerst dich um Menschen. Ähm, ich muss das jetzt fragen, <lacht> ja. Die ganzen Leute, die ich kenne, kennengelernt habe auf der Uni, die gesagt haben, ich will irgendwas mit Psychologie machen,
0: mhm.
1: da gab es immer diesen Spruch, 90% dieser Menschen machen das eigentlich nur, um sich selbst zu heilen. Ja. Hast du das gemacht, um dich selbst zu heilen?
0: Äh, äh, mit Unter anderem, ja.
1: Und also, Heilung geglückt?
0: Ähm, ich hoffe. Also, aber das liegt nicht an mir, das äh, zu beurteilen. Also ich für mein Befinden, ja. Äh, aber das ist auch wichtig. Nur weil es einem selber gut geht, heißt das nicht, dass man gesund ist. Ja? Also ich, ich würde meinen, dass es äh, Politiker auf der Welt gibt, die sich für sehr gesund halten und alle, die ganze Welt weiß, der ist total krank. <lacht> <lacht> <Ja>? und, ähm, <lacht> Also ja. insofern, das subjektive Empfinden, ob man gesund ist, ist nicht unbedingt das Kriterium. Ich für meinen Teil würde meinen, ich bin über meine Traumatisierungen gut hinausgewachsen, dass sie mich nicht mehr belasten und ich bin ähm, ich bin sogar ziemlich sicher, dass ein guter Teil derjenigen, die sich mit Psychologie, äh, Psychotherapie, Psychiatrie oder so... also da gibt es übrigens einen, einen, einen schönen Artikel auch von der Ayala Pines, das ist so eine, eine Burnout-Forscherin eigentlich, die hat sich damit auseinandergesetzt, welches Trauma musst du erlebt haben, das ist jetzt auch für dich interessant, Ali,
1: okay. ähm,
0: welches Trauma musst du erlebt haben, damit eine bestimmte Berufsmotivation stark wird. Ja? Ähm, okay. Da hat die zum Beispiel festgestellt, in Managementpositionen haben sehr viele Menschen, Frauen und, und Männer erlebt, dass sie als Kind nie genug waren. Es war immer mhm. zu wenig. Daraus ist ein Bedürfnis entstanden, irgendwann muss es doch reichen. Mhm. Und ein, eine unglaubliche Leistungsmotivation. Ich gebe mhm. immer mehr, weil irgendwann habe ich doch vielleicht die Position, mhm. dass internalisierte dann werde ich Mama ich gesehen. und Papa mhm. wird dann irgendwann sagen, also jetzt ist gut. Ja? Das findet halt in vielen Stellen dann manchmal gar nicht statt. Ich kenne einen, einen Top-Manager, der sagt, seine zentrale Prägung ist, sein Vater hat ihn nie gewinnen lassen, weil egal was er ge äh, gespielt hat und äh, dadurch ist er so ehrgeizig geworden. Also ein, ein mögliches Trauma. Dann haben sie festgestellt, zum Beispiel bei Managern ne? oder Managerinnen, dann haben sie festgestellt, Menschen, die äh, zum Beispiel Pflegekräfte werden, also die hat sich vor allem die Berufsgruppen angeschaut, wo viel Burnout äh, da war, ähm, dass die oft das Trauma erlebt haben, dass sie Umständen unterworfen waren, die sie nicht kontrollieren konnten. Also Krankheit in der Familie, Armut, Gewalt, Außenbedingungen, die nicht beeinflussbar sind. Aus dem heraus ist die Motivation entstanden. Ich möchte irgendwann Menschen helfen, aber diesmal in einem sehr kontrollierten Rahmen. Und es gibt wenig Dinge, die so kontrolliert und reguliert sind wie ein Krankenhaus. Ja. Und dann gibt es auch Psychologen und Psychologinnen, wo sie festgestellt haben, die haben besonders oft psychisch Erkrankte in ihrer Familie gehabt. Und haben aus dem heraus das Bedürfnis entwickelt, ich möchte das irgendwann verstehen. Was ist da passiert in meiner Familie? Ich muss mich mit Psychologie beschäftigen, um das einordnen zu können. Und wie ich das gelesen habe, hat es mich schon, wie man schon so schön sagt, geflasht. Weil das stimmt bei mir ganz genauso.
1: Wenn man jetzt in seinem Leben jetzt kein tiefes Trauma hatte, ja. welchen Job nimmt man dann an?
0: Also der, der, der Soziologe Gelen hat auch gesagt, der, der Mensch ist ein Mängelwesen. Er versucht also quasi aus seinem erlebten Mangel hinauszuwachsen. Mhm. Mhm. Übrigens bei Lehrer und Lehrerinnen hat die Pines festgestellt, besonders häufig waren die selber Spott der Gruppe als Kind oder Jugendliche und haben daraus das Bedürfnis entwickelt, mhm. irgendwann möchte ich vor der Gruppe stehen mhm. und bestehen und sie womöglich sogar lenken. Ne? Und wenn ich so an meine Lehrer und Lehrerinnen denke, dann da fallen mir schon ein paar ein, mhm. wo ich mir denke, das war garantiert so. Ähm, aber äh, ich finde das eine interessante Idee. So, jetzt ist die Frage, wenn uns die Wunde, die wir erlitten haben, eine Motivation ist, aus der herauszuwachsen, ähm, wie gelingt das? Ne? Und da sind wir eigentlich so ein bisschen am Anfang unseres Gesprächs, wenn die Wunde mich nicht mehr bestimmt, sondern sie ist dann Teil meiner Identität. Und zum Beispiel, dass mein, mein Vater psychisch schwer krank war, mhm. ähm, das ist Teil meiner Identität geworden, die ähm, für mich jetzt nicht mehr den Blick verstellt in die Welt. Und ich kann in Resonanz treten, ich habe dadurch eine andere Empathie vielleicht auch mit Menschen, die durch solche Phasen gehen, weil ich es ja schon als Kind miterlebt habe, bin ja nebenbei auch neben der Psychiatrie aufgewachsen, immer mit sogenannten Verrückten. Und mich hat das von früh weg fasziniert. Deswegen glaube ich, du musst kein Trauma erleben für einen bestimmten Berufswunsch. Das glaube ich nicht. Ja. Aber es gibt wohl irgendwo immer ein bestimmtes Bewältigungsinteresse. Meine Tochter hat zum Beispiel, die, die hat jetzt ein Haus, ihr erstes Haustier bekommen, wir haben einen kleinen Hund, und seitdem will sie wahnsinnig gern Tierärztin werden, ne? das, weil sie ist in Kontakt mit einem Problem. Der Hund, der war mal krank jetzt, ja? und dann ist viel Mitleid da, und dann entsteht auf einmal, ich würde ihm eigentlich gern helfen. So, also ich glaube deswegen, dass ähm, Berufswahl immer ganz tief mit etwas Innerlichem zu tun hat, weil womit soll es sonst zu tun haben? Ne? Also eine gute Berufswahl hat logischerweise etwas mit deinen Wunden zu tun und mit deinen Heilungserfahrungen.
1: Warum wird jemand Investmentbanker?
0: Du ja Vielleicht, weil, weil finanzielle Freiheit ein, ein, eine wahnsinnig schöne Idee ist. Ja? Also ich glaube auch, das gibt es ja auch, diese klassischen Geschichten, oder jemand, der aus sehr armen Verhältnissen gekommen ist und ein irrsinniges Bedürfnis zu haben, ich will nie wieder unter Geldmangel leiden.
1: Dann überkompensiert er es und wird. Es kann sein, mit.
0: dass man das überkompensiert, ja. Oder es ist ein Bedürfnis nach Status und Anerkennung. Und äh, auf der anderen Seite gibt es sehr uh, Ki Kinder aus sehr reichen Familien, die sagen, das mache ich sicher nicht. Mhm. Ja, ich mache was ganz anderes, ja. Also um,
1: ja. Du bist jetzt ein, ein erwachsener Mann <lacht> äh, mit Ach, Kindern bin, ja, und Familie genau. und, und Hund ja. und, und, ähm, und einer Karriere. Mhm. Ähm, wenn du jetzt zurückgehst in deine Jugend, also so 10, 12 Jahre alt warst, und wenn ein 10-jähriges Ich den Badia ja heute sehen würde, ja. und jemand sagt, übrigens, dieser Typ da, dieser Dr. Monchi, das bist du, gell? Mhm. In 20 Jahren, 30 Jahren. Wie würde dein 10-jähriges Ich reagieren oder dein 14-jähriges Ich, wenn, wenn er wüsste, zu wem er wird? Würde er sagen, wow, cool, oder würde er sagen, oh, was, wirklich jetzt? Ich habe die Matura geschafft. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie, ich, wie ich zehn war, ähm, war das Leben gerade echt schwer. Ähm, also ich glaube, es war die schwierigste Phase meines Lebens überhaupt. Äh, bis dato, man weiß ja nicht, welche noch kommen. Und insofern, glaube ich, wäre ich wahnsinnig froh, dass es diesen, diese Entwicklung, also dass das in Sicht ist. Auf der anderen Seite lebt das Leben auch davon, dass man es eben nicht weiß. Und das speist ja auch potenziell. Also ich weiß nicht, wenn ich als Zehnjähriger gewusst hätte, ah, der hat es dann eh ganz lässig eigentlich, lebt ein freies, schönes Leben. Ähm, dann weiß ich gar nicht, ob die Motivation geblieben wäre, das so zu, zu voranzutreiben.
1: Ich sage es anders. Wie würde er dich finden? Mhm. Weil Kinder finden ja den Lehrer, den einen finden sie cool, mhm. den anderen finden sie streng wie würde dein zehnjähriges Ich einfach dich finden, wenn er dich heute sieht und sagt, ah cool, das bin ich geworden,
0: mhm.
1: wie würde dich beschreiben? Ähm, ich glaube,
0: der wäre recht happy, dass der so, also in den, in den, ähm, dass die positiven Erlebnisse, die der Zehnjährige schon gehabt hat, ja, also sich einfach zu freuen an der Welt und zu staunen und eine Lust zu haben an, an Weiterentwicklung und so weiter und der wäre wahnsinnig froh der zehnjährige dass äh, das Leben ohne Schule wirklich besser ist und ähm, äh, ja nein ich glaube mein Zehnjähriges, ich würde mich äh, mögen ja
1: du hast vorher erzählt dass das zehnjährige ich aber auch eine sehr harte Zeit durchgemacht mhm. hat ähm, kann man mit zehn Jahren überhaupt begreifen was passiert
0: ja oh ja schon es gibt ja die, die Studienlage in der, in der Psychologie ist ja auch so, dass ab dem achten Lebensjahr ungefähr äh, beginnen Kindersuizide. Ja, vorher nicht. Äh, warum? Weil äh, du ab einer gewissen Hirnreifung äh, beginnst, in die Zukunft zu denken und äh, hast de dementsprechend Hoffnung oder nicht. Ein fünfjähriges Kind kommt nicht auf die Idee, sich umzubringen. Nicht? Das ist nicht eine gute Botschaft, äh, weil, es, weil es zu sehr im Hier und Jetzt verhaftet ist. Aber mit acht, neun Jahren beginnst du schon zu überlegen, wie wird die Welt für mich werden? Und dort entsteht auch potenziell äh, Hoffnungslosigkeit. Ne? Und äh, deswegen äh, kann ein zehnjähriges Kind das absolut.
1: Und wenn du zurückblickst, ähm Deine Entwicklung damals, wenn du sagst, das war eine harte Zeit, ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest. Ja. Was ist denn damals gewesen, was dich mhm. stark geprägt hat?
0: Also ähm, das, was mich sehr stark geprägt hat, was, was bis heute für mich ähm, vielleicht auch immer ausschlaggebend dafür ist, dass ich dann Psychologie äh, studiert habe. Mein Vater war Hirnchirurg, äh, der war in, in Zürich tätig und wir waren so eine war ja Perser äh, und ist äh, nach Österreich gekommen, hat meine Mutter, die äh, aus Weidhofen und der Yps war, die haben geheiratet, wir Kinder sind auf die Welt gekommen, mein, mein Bruder, meine Schwester. Und äh, haben eigentlich so eine klassische, die, diese, diese gute Lebensbahn, oder, die man so in den 60er, 70 er nehmen konnte, dass, dass die Wirtschaft im Aufschwung, ich meine Akademiker in der Zeit, es ist denen, glaube ich, wirklich ganz viel offen gestanden. Die Tür hat sich nach Zürich geöffnet, der hat eine tolle Facharztstelle bekommen. Und wie auch immer, ja, so die, die äh, genauen Gründe werden da nie wahrscheinlich erfassbar sein, aber er ist halt äh, psychisch sehr schwer krank geworden, mit allem nicht mehr zu Rande gekommen. Und äh, das hat dann die, die Ehe ins Wanken gebracht, die Familie massiv destabilisiert, er hat dann seine Arbeit verloren und wie ich zehn Jahre alt war, hat sich das alles zugespitzt. Ja, also mein Vater ist dann zurückgegangen in den, in den Iran, der ja da noch in, in, im Krieg, äh, mhm. also Kriegsszenario war, ist auch dann an die Front arbeiten gegangen. Ähm, war allerdings, muss ich sagen, in seinem, aus seinem Innenzustand auch nicht familienfähig. Also insofern war es so eine Mischung aus Entlastung. Äh, mhm. Gut, dass er weg ist, ja, weil es einfach auch zu, zu heftig war für uns als Familie. Äh, auf der anderen Seite natürlich hast du deinen Vater verloren. Ähm, zusätzlich... Ähm, ja, war dann in der Schule sehr schwierig und äh, meine Mutter musste regelmäßig halt als Krankenschwester Nachtdienste und so machen. Wir waren als Kinder viel alleine. Ich habe viele Ängste durchstanden, ob ich verweise oder nicht. Ja? Also ob meine Mutter, aus dem, äh, wenn, wenn die sich verspätet hat äh, von mhm. ihrem Tagdienst und es ist halb acht gewesen, es war Winter, es war dunkel draußen mhm. und du wartest mit deiner sechsjährigen Schwester, ob die Mama wiederkommt und bist also das sind, äh, das sind Erfahrungen gewesen, die mich ähm, ja, also geprägt haben ähm, aber auch ein Stück weit das ist halt der Jammer auch wachsen haben lassen also ich habe halt musste sehr schnell sehr selbstständig werden und ja bin heute auch beruflich selbstständig vielleicht ist das ein Ergebnis davon dass ich irgendwie gern auf den, möglichst auf den eigenen Beinen stehe äh,
1: um hier nicht ausgeliefert zu sein wie schafft man das mit so einer Jugend und Kindheit sich trotzdem in seiner Entwicklung so zu entwickeln, dass man sagt, ja. es haut mich nicht komplett aus der Bahn raus.
0: Das ist eine, eine äh, sehr spannende Frage, die, die eigentlich ja du genauso beantworten kannst. Aber es freut mich, dass du sie mir stellst. Ja, du
1: hast also ja studiert. Ja, ja. Um, <lacht>
0: <lacht> ja das, das, genau. Wir studieren nur das, was im Leben tatsächlich passiert. Die Psychologie ist vor allem eine beobachtende Wissenschaft. Insofern lernen wir von den Menschen, die es schaffen. Und die Frage, wie schafft man das, ist als erstes eigentlich eine Frage, wie schafft ihr das? Das heißt, jeder Mensch, der aus seinem Leiden oder seinem Schicksal herauswächst, muss irgendwen gehabt haben, der ihn dadurch unterstützt hat.
1: Also das heißt, du brauchst für diesen Deswegen Prozess eine zweite Person. Deswegen würde ich nicht sagen, Person. ich habe es
0: geschafft, richtig, sondern es ist immer ein Sozialsystem, das
1: es bewältigt. Ah, Das heißt, ja? das, heißt das ist kein Prozess, den man alleine schafft.
0: Als, als Kind denke ich auf keinen Fall. Ja? Okay. Also irgendwo brauchst du eine, eine
1: Resonanz,
0: du brauchst jemanden, der an dich glaubt und da, ich glaube, das ist auch etwas, was uns beide verbindet. Wir haben beide Mütter gehabt, die, mhm. die sehr an uns geglaubt haben und ähm, das, da werde ich mein ganzes Leben lang, also da, da das, da werde ich meiner Mutter immer in, mhm. also dankbar sein dafür, mhm. weil sie hat immer geschafft, äh, eine Zuversicht und ein Zutrauen auszustrahlen.
1: Auch wenn und sie es selbst ein, nicht hatte?
0: Ja, genau. Sie also hat es wirklich wahnsinnig schwer gehabt. Ja. Also alleinerziehende Krankenschwester mit drei Kindern. Ähm, und und äh, niemand, der da war, der auf uns aufgepasst hat oder so. Ja. Schule, ein Desaster bei allen dreien. Ja. Und wir sind trotzdem irgendwie durchgekommen. Ja. Mit allen möglichen, finanziell schwierig, zeitweise in einer eineinhalb Zimmer Wohnung zu viert gelebt. Mhm. Äh, es war echt heavy. Also gefühlt, wobei ich mein, mein Schicksal auch nicht, also ich will es ja nicht überdramatisieren, weil es ist halt das Persönliche. Hm. Und da glaubt man immer, das ist das Schwerste, weil man kennt ja nichts anderes. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so wahnsinnig ist. Immerhin war es in Wien und du weißt, in, in Österreich... Es passiert dann nicht wirklich, also sehr schnell was sehr gravierendes. Mhm. Es gibt andere äh, Millionen Menschen, die irgendwelchen Slums aufwachsen müssen. Also ja. das, das finde ich irgendwie ist noch einmal eine ganz andere Liga an Unsicherheit. Ich hatte ja nicht echte Überlebensängste. Also ich wusste schon, den nächsten Tagen schaffen wir schon, und ich habe auch Essen. Mhm. Also solche Dinge waren ja nicht das Thema, aber es waren schon große existenzielle Fragen und ähm, ja, deswegen die, die mentale Stärke oder das, was wir unter Resilienz verstehen, ob ein Mensch aus einer Krise wachsen kann, das ist hat extrem viel damit zu tun, ob wer anderer da ist. Ne? der dich unterstützt, der dir hilft. Und das ist doch das ist doch in Wirklichkeit bis, ist auch nicht nur für Kinder so, ist bis ans Lebensende so. Wir wissen auch aus der Altersforschung, dass der wichtigste Faktor für die Prognose, ob jemand gesund alt wird, der wichtigste Faktor ist, ob es Menschen gibt, die denen zur Seite stehen. Die Einsamkeit ist ein, einer der größten Killerfaktoren. Ja.
1: Wenn du dir jetzt dein eigenes Leben ansiehst, hättest mhm. ähm, du mit 16 gedacht, dass du mal Doktor wirst? Der Psychologie?
0: Ich habe mit 16
1: schon… Wenn du nämlich sagst, dass ja, Schule eine Katastrophe war. Ja,
0: ja, ja. Ja, Ja, also ich habe ja, ähm, ich habe mit 16 begriffen, dass ich handwerklich komplett zu vergessen bin. Okay. Also insofern, mein, meine Mutter hätte wahnsinnig gern gesehen, dass ich irgendeine Lehre mache oder so. Die hat immer gesagt, du ja, magst nicht äh, und in die Gartenbauschule und so. Nur ich habe irgendwie begriffen, das bringe ich nicht hin. Also bis heute übrigens, ich, ich mache handwerklich mache ich nichts. Ich habe sicher auch zu wenig geübt, aber das ist nicht mein Metier. Und insofern wusste ich irgendwie schon recht früh, du wirst nicht dran, vor, dran vorbeikommen, irgendwie geistig was zu machen. Und da hatte ich ja schon einen Vater, der. Der mir, ja, der, der, war, der war wahnsinnig gescheit, ne? Der war dann schon auch irre, aber er war wahnsinnig gescheit. Und insofern hatte ich schon so durchaus immer eine Idee, studieren zu werden. Wovor ich schon Angst hatte, bevor ich zum Studieren begonnen habe, dass das womöglich so wird wie Schule. Ne? Und das war, also ich weiß noch, das war so eine innere Erleichterung, dass mir dort niemand. Ähm, zu nahe kommt. Das war Dieses anonyme Studieren habe ich wahnsinnig genossen. Ja, Ich war Psychologie total überlaufen. Alle haben gejammert. Ich habe gedacht, ist das herrlich. Keiner der Professoren kennt mich. Ich sitze dort drinnen, mache meine Prüfung, gebe die ab. Und niemand macht mir den Vorwurf, dass ich so bin oder so bin. Ich kann mir das selber einteilen. Ich habe wahnsinnig gerne studiert. Also das habe ich wirklich als sehr schöne Zeit noch immer in Erinnerung. Das Glück, was ich hatte, dass ich und das war ein Glückstreffer, weil ich habe mich für vieles interessiert, und Psychologie war halt dann irgendwie sehr schnell, sehr klar, dass ich immer gedacht habe, das mache ich.
1: Welchen roten Faden gibt es in deinem Leben? Wo du sagst, das ist ein Muster, das dir immer wieder, ja. wieder fahren ist, oder gibt es mhm. einen roten Faden in deinem Leben?
0: Also ein, ein roter Faden ist, dass ich mich ähm, wahnsinnig für das Leben und die Lebewesen und dementsprechend auch für die Menschen interessiere. Das, das hat irgendwie früh schon begonnen, ne? So also, das Interesse am Lebendigen, weniger am technisch-materiellen. Das hat mich immer weniger interessiert. Das ist ein roter Faden. Der zweite rote Faden ist, mir ist irgendwann einmal, äh, ich war, das war so eine meiner Inseln, wo ich mich auch erholen konnte in meiner Kindheit. Mhm. Das war so der Sport, wo ich einfach bemerkt habe, Sport ist dann doch wieder ein bisschen Leistungsgesellschaft. Ne? Wenn du gut trainierst, wirst mhm. du mhm. besser. Also mhm. dort wird deine Leistung dann auch echt belohnt. Und dort habe ich so eine eine ganz wichtige für mich Kernerfahrung gemacht, die ich nämlich interessanterweise in der Schule nicht machen konnte, dass wenn ich mich anstrenge, wenn ich mich einsetze und wenn ich das, was ich mache, wirklich gerne mache,
1: mhm.
0: dann fällt es mir nicht schwer, mich dafür zu motivieren. Sport,
1: ja. Und
0: wenn, ich mich nicht, wenn es mir nicht schwer fällt, mich dafür zu motivieren, dann mache ich es gerne so oft wie möglich. Und dann wird man automatisch besser. Das war so eine Kernerfahrung. Und das ist eine sehr prägende Erfahrung gewesen, die sich auch durchzieht. Ich habe nach wie vor eine wahnsinnige Lust am Lernen und an der, an der persönlichen Weiterentwicklung. Und ähm, als eine der großen Gnaden in meinem Beruf sehe ich, dass ich immer gefordert bin, mich selber weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig ich durch die Konfrontation mit Problemstellungen, mit Menschenorganisationen, ähm, dort auch wieder gefordert werde, mich weiterzuentwickeln. Also dieses, dieses Wechselspiel, Ich auf der einen Seite versuche ich meinen Klienten und Klientinnen etwas, einen sinnvollen Rahmen zu bieten, wo sie über sich hinaus wachsen können. Aber darüber, dass ich da, dadurch, dass ich darüber nachdenken muss, muss ich selber wachsen. Und äh, dieses Wechselspiel ist vielleicht der größte rote Faden. Deswegen haben wir auch dieses dieses äh, äh, Firmenmotto, also meine Frau und ich haben ja die, die Firma, das Institut für Vitalpsychologie gegründet, we love to develop one another. Es ist keine Einbahnstraße, es ist nicht wir entwickeln andere, sondern wir entwickeln uns mit den anderen mit. Und ähm, das ist ein starker roter Faden. Diese, diese Freude am, am äh, persönlichen Wachstum und das noch Möglichkeit, anderen zur Verfügung zu stellen.
1: Apropos Entwicklung. Ähm, jetzt stelle dir vor, <lacht> Es heißt immer, dass die Psychologen immer so eine Couch haben, wo man sich drauflegen kann. Ja. Ich vor, jetzt kommt eines Tages ein neuer Patient und das ist einfach die gesamte Gesellschaft. Da kommt so eine Erdkugel in der Gesellschaft drauf und die legt sich bei dir auf die Couch. Ja. Was für eine Diagnose gibst du hier? Das
0: mhm, ähm, ist eine super Frage. Wir müssen ein bisschen auseinanderhalten. Eine Diagnose stellen hilft noch gar nichts. Ne? Aber,
1: Aber oder geht es dem Patienten? Die Diagnose und was ist die, ist die, das, die nächste Entwicklungsstufe? Ja,
0: ich möchte trotzdem bei der Frage, ich bin dankbar ja, für die ja, Frage ja. nach der Diagnose, weil das ist die leichtere Frage. Okay. Ja, die schwierigere Frage ist, was wird dem helfen? Also es ist eine leichte Frage, festzustellen, hat jemand eine Depression oder nicht? Mhm. Es ist eine schwierige, sich zu überlegen, was hilft dem. Ja. Ähm, deswegen die Diagnose fällt mir leicht, was die Welt oder die Gesellschaft betrifft. Ähm, wir leiden. An einem fragmentierten Denken. Ähm, es gibt so, also von, von Ian McGilchrist, er ist ein super Neurowissenschaftler, er hat ein, ein schönes Buch äh, geschrieben, ähm, wo er wo er zeigt, dass offenbar hat sich in der Evolution der Lebewesen für mhm. viele Säugetiere bewährt, dass die zwei Gehirnhälften haben. Jetzt ist allerhand Blödsinn über die äh, rechte und linke Hemisphäre in sehr vereinfachter Form angeboten worden. Aber das, was äh, ganz definitiv klar ist, dass die linke Hemisphäre besser darin ist, Einzelheiten zu fokussieren.
1: Also die linke Gehirnhälfte. Die linke, die ja. linke
0: Gehirnhälfte ist dazu, dafür zuständig, Einzelheiten aus dem Hintergrund zum Beispiel herauszulösen. Also wenn ein Vogel ein Korn vom Boden picken muss, dann fokussiert es üblicherweise mit dem rechten Auge, das äh, mit der linken äh, Hirnhälfte verbunden ist, die Einzelheiten, mhm. mit dem anderen Auge, das mit der rechten Hirnhemisphäre verbunden ist, beobachtet es den Kontext und den Gesamtzusammenhang. Mhm. Also, wir können mit der linken Gehirnhälfte gut verstehen, was einzelne Worte äh, bedeuten und die einzelnen Buchstaben, mit der rechten verstehen wir den Kontext und den Gesamtzusammenhang. Und ähm, die, dieses analytische Verständnis, das sich so in den letzten Jahrhunderten durchgesetzt hat, ne? also wissenschaftliches Denken, macht die Wissensgebiete immer kleiner und werde ein Spezialist von etwas immer Kleineren. Ne? Am Ende haben wir Spezialisten für einen bestimmten Virus zum Beispiel. Also bitte, das ist ja eine wichtige Sache, ja? wissenschaftlich total wichtig. Aber dahinter steckt ein Weltbild, das sagt, löse immer mehr Einzelteile heraus und wir laufen dadurch permanent Gefahr, die Gesamtzusammenhänge aus dem Blick zu verlieren. Und deswegen würde ich sagen, wir haben als Gesamtweltgesellschaft das Problem, dass wir den Zusammenhang nicht sehen. Und das ist übrigens, weil wir jetzt gerade mitten in dieser, oder in, innerhalb der Corona-Krise sind, also wenn uns dieses, das Virus etwas gezeigt hat, dass wir alle zusammenhängen. Das ist ja eigentlich eine, eine unglaubliche Botschaft. Und dadurch, dass wir das nicht zusammenbringen, denken wir fragmentiert. mir sind mir. Oder... Wer auch immer First. Wie, wir Amerika haben, First, Österreich. Wir haben
1: es ja schneller geschafft, wieder dieses ja, Systeme hochzufahren, denkst du schon, aber ja, so wir sind es, ja. Exportland und ja. Tourismusland,
0: das bringt Wahnsinn, genau nichts. Oder? Ja. Also allein dieser Länderkampf, das ja. ist fragmentiertes Denken, statt zu sagen, hey, wir sind ja jetzt in diesem Ding gemeinsam, was, was heißt denn nun? Statt auf die, mit den Fingern auf den anderen zu zeigen und zu sagen, hey, 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 ihr macht es schlechter als wir. Zu sagen, okay, es hat jeder angesichts einer nicht, äh, vorhersehbaren, eines nicht äh, vorhersehbaren Outcomes eine Lösungsstrategie gewählt. Es hat niemand gewusst, was richtig ist. Und jeder hat was versucht. Und jetzt versuchen wir, gemeinsam zu lernen. Und ähm, dieses Im-Zusammenhang-Denken, das fällt der Weltgesellschaft schwer, schwer. Und das haben wir im Übrigen auch immer wieder bei Einzelklienten als Phänomen. Ne? Also wir können manchmal unser persönliches Leid nicht mehr im Gesamtzusammenhang denken. Und dann wird es auch manchmal übergroß. Ne? Weil ich vergesse dann, dass es äh, die persönliche leidvolle Erfahrung eingebettet ist in ein gesamtes Lebensspiel. Ne? Das, alleine dieser Gesamtblick würde schon Erleichterung bringen.
1: Wie schafft man das jetzt bei der Nummer? Sollen wir um, alle gemeinsam jetzt meditieren?
0: Ja. <lacht> <lacht> alle gemeinsam meditieren. Ich glaube wirklich, dass wir, dass wir beginnen, also so wie wir es geschafft haben, eine Gesellschaft zu entwickeln, die wahnsinnig gut isoliert denken kann. Mhm. Ja, also das ist ja ein, also der große Schwung der Aufklärung ja. mit, der, mit dem Aufkommen der Wissenschaften. Also ich meine, was für eine, was für eine Gnade, ne? dass da so viel an Wissen generiert ja. wurde, war ja auch nicht einfach so da, sondern es war die Entwicklung eines Bildungssystems, das gesagt hat: Wir brauchen ganz präzise Spezialisten in Einzelgebieten. Deswegen lerne nicht Fächer Fächerübergreifend, sondern wir trennen das. Genau. Und du lernst in der Stunde das, in der Stunde das und der. Du machst sequenziell Prüfungen und am Ende kannst du diese und jene Fächer gut. Und äh, ich glaube, wir brauchen eine jetzt halt. Das ist eine gute Bewegung gewesen. Ich bin da nicht dagegen. Ja? Ich bin kein Dogmatiker. Aber das Leben lebt von gelingenden Wechselspielen. Und hier müsste man jetzt, glaube ich, mal überlegen, was würde denn Bildung bedeuten, wenn man in Gesamtzusammenhängen denkt. In der Medizin gibt es das ja durchaus als Bewegung. Ne? Ganzheitliche Medizin nennt man das dann. Mhm. Oder Psychosomatik, wo man sagt, hey, die Psyche und der Körper sind vielleicht auch nicht so getrennt voneinander, dass der eine behandelt die Psyche, der andere den Körper, sondern vielleicht betrachten wir es wieder mal als Ganzes. Das heißt, es gibt ja diese Bewegungen, wo man wieder mehr die die Gesamtheit in den Blick nimmt, da müsste man halt irgendwie einmal damit beginnen, aber das ist eine Frage, die man über Generationen denken muss. Also da darf man auch das eigene Leben nicht fragmentiert als einzige Erfüllungsbedingung denken, sondern muss eher Sagen, man ist halt ein Teil dieser Bewegung. Und ich glaube, dass sich ehrlich gesagt da schon auch was tut. Also Bewegungen wie Fridays for Future, Bewegungen, die die Weltgemeinschaft adressieren, sind ja erste Ideen mhm. in die Richtung, dass die nicht von heute auf morgen eine Wirkung haben. Hey, das war in der Wissenschaft genauso. Galileo Galilei wäre fast mhm. gebraten worden. Mhm. Ja. Aber er hat trotzdem eine Wirkung gehabt im gesamten Weltenlauf.
1: Du hast ja Kinder. Ja. Um, und du hast es erlebt, was es das heißt, wenn du in diese Bewertungsmaschine in die Schule kommst. Mhm. Was machst denn du, damit die nicht daran zerbrechen?
0: Naja, also ich habe ja äh, schreckliche Schulerfahrungen gemacht. Und
1: auch ein Tipp bitte an alle anderen Eltern. Ja, ja, ja genau. Also Falls ja, der, du da was der, weißt.
0: Der, der Tipp wird nicht allen gefallen. Ähm, äh, das war eine sehr bewusste Entscheidung, die meine, meine Frau, die ähnlich äh, üble Schulerfahrungen gemacht haben. Wir haben sie in eine Waldorfschule gegeben. So Meine zwei Töchter gehen in eine Waldorfschule. Ich sage jetzt nicht, dass das das perfekte System ist. Ähm, es war für uns einfach tatsächlich in dem Bedürfnis, nicht in diese Benotungsmaschinerie. Wir haben ein zentrales Bedürfnis gehabt. Sie mögen die Freude am Lernen behalten. Das, das wäre es. Weil ich glaube, das ist die zentrale Zukunftsfähigkeit. Mhm. Nachdem wir alle nicht wissen was in 50 Jahren oder 30 Jahren für Jobs gebraucht werden, ähm, wissen wir nur eines, wir brauchen Menschen, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln mhm. in das, was gerade gefragt ist, das, was man halt dann gerade mhm. braucht. Und ähm, das, das hatten wir halt irgendwie die Idee, vielleicht äh, ist das in dem System besser. Jetzt, ich möchte es nochmal betonen, ich möchte hier keine Werbeansprache für Waldorfpädagogik machen oder so. Ähm, das, was mir gut gefällt, dass Sie fächerübergreifend denken, also es ziehen sich dann Themen durch alle Fächer, ja, was ich großartig finde, was eigentlich sehr modern ist. Ähm, äh, und ich sehe, dass es eine starke Entwicklungsorientierung gibt. Ich glaube, letztlich braucht man noch wahnsinnig viel Glück, dass das Kind auf einen Pädagogen oder eine Pädagogin trifft, wo das irgendwie die Chemie hm. passt und die gern miteinander lernen und ich habe sowohl bei meiner kleinen neunjährigen als auch bei meiner 13-jährigen Tochter, ähm, wir sind sehr glücklich, weil die haben beide Pädagogen und Pädagoginnen gefunden, die lernen gern. Und jetzt in dem Lockdown, äh, also das, da, wo keine Schule war, ähm, man hat die Ernte gesehen. Ja, es war, wenn sie die Aufgaben bekommen haben, sie haben es gern gemacht. Jetzt sage ich nicht, dass die Pädagogik daran schuld ist, weil es hat etwas mit dem Zusammenspiel zwischen Kind und dieser Art zu lernen zu tun. Und mir ist klar, dass es Kinder geben wird, für die das nicht gut passt. Ja? Oder ähm, wo das nicht so gut deswegen ist es keine, keine, bitte nicht als, als Werbung missverstehen. Aber es war ein starkes Bedürfnis zu suchen, und da haben wir immer bis heute die Bereitschaft, wenn es nicht passen sollte, dann muss man halt vielleicht auch Schulsystem wechseln. Mhm. Es braucht den, die Passung zwischen Pädagoge, Pädagogin und dem Kind. Das kann man in einer öffentlichen Schule, bin ich davon überzeugt, genauso gut finden.
1: Ähm, ich höre ganz oft an so Themen wie, naja gut, wenn das Kind jetzt so behütet aufwächst, ja. äh, dann trifft sie auf die echte Welt und mhm. da sind ja dann Bewertungen und sind ja da dann Ellbogentechnik und das Ganze. Ja, ja. Stimmt das oder ist das einfach nur ein, na, also, ein schwarz weiß mal Nein,
0: es ist insofern ein blödes Argument, weil äh, die es hat nicht mit der echten Welt zu tun. Was soll das heißen? Es ist ja nicht in einer anderen Galaxie. Also offenbar ist ja dieses System Teil der Welt. Mhm. Das ist mal das Erste. Also insofern kommen Sie halt mit einem bestimmten Ausschnitt der Welt in Kontakt und das ist eh immer so. Ähm, jetzt äh, kann man da unterschiedlich drüber nachdenken. Ich glaube, es würde, ich glaube, wir haben uns gelöst von der Idee, dass Härte Kinder stärker macht. Oder? Also, ich, ich weiß nicht, das, das ist eigentlich schon durch. Also, schlagen bringt nichts. Weil, wenn ich jetzt die Kinder auf die harte Welt vorbereiten möchte, na was, was soll das heißen? Das heißt, ich beginne bei der Geburt mit einem ordentlichen Schlag auf den Arsch und dann züchtige ich es am besten, kann man eh machen. Mhm. Aber ich weiß nicht, das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Mhm. Irgendwie sind selbst unsere Großeltern draufgekommen, ein bisschen weniger als unsere Eltern es gemacht haben, wäre gut. Und so hat sich das ja eigentlich fortgesetzt. Insofern sind wir ja auch in der Elternschaft weicher geworden. Ich glaube, mit gutem Grund. Und deswegen, ich teile, diese, ich teile diese Idee nicht, dass Härte auf ein hartes Leben vorbereitet. Ich teile vielmehr die Idee, dass die beste Vorbereitung auf die Härte des Lebens ist ein möglichst liebevoller Umgang. Und das ist nebenbei gesagt nachgewiesen.
1: Weil du jetzt das Thema Leben erwähnt hast. Was zum Henker ist überhaupt der Sinn des Ganzen?
0: Das ist, das ist natürlich eine zu große Frage, das wäre total vermessen, wenn ich die beantworten könnte. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich den, den Viktor Frankl kennengelernt habe mit 18 Jahren. Viktor Frankl, ein KZ-Überlebender und äh, immerhin Begründer der dritten großen Wiener Psychotherapieschule schule nach Sigmund Freud Psychoanalyse und Individualpsychologie. Äh, Alfred Adler ist ja Frankl gekommen mit dieser Idee, äh, der Sinn, nicht? der Mensch ist ein sinnorientiertes Wesen. Und ich möchte ihn zitieren, weil der hat sich doch sehr sehr präzise Gedanken darüber gemacht. Und der hat gesagt, er kann nicht sagen, was das Leben für einen Sinn hat. Das ist eine, wie soll man da definitive, das ist vielleicht eher am ehesten Aufgabe von Religionen vielleicht oder so. Und dem muss man sich halt dann verschreiben oder nicht. Aber er hat gesagt, er weiß aber, wie man ein sinnvolles Leben führt. Und ich finde, das ist schon eine gute Antwort. Und Frankl hat gesagt, du kannst auf zwei Arten ein sinnvolles Leben führen. Entweder du findest eine Tätigkeit, der du dich voll verschreiben kannst und an der du wachsen kannst. Das ist vielleicht der Künstler oder die Künstlerin im Werk, oder das ist der, der, der weiß ich nicht, was auch immer deine Arbeitsaufgabe ist. Von mir ist es der Schrebergarten, dem du dich voll verschreibst. Er hat gesagt, im Dienst an einer Sache kann der Mensch Sinn erleben. Und er hat gesagt, sehr präzise, das erkennst du daran, dass du dich selber vergisst. Also in dieser Tätigkeit vergisst du dich selber. Genau das, was Kinder machen. Mhm. Wenn sie spielen, du merkst, sie sind jetzt selbst vergessen. Mhm. Sie reden und spielen da ihre mhm. Spiele durch. Und sie denken nicht über sich nach. Also gesagt, Daran kannst du es erkennen. Im Dienst an einer Sache. Erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, für den anderen da zu sein. Also im Dienst an einen anderen Menschen. Das sind die zwei Arten, wie man ein, äh, am Ende seiner Erfahrung nach, und ich teile sie, äh, sagen wird, es war ein sinnvolles Leben. Und äh, insofern, an dem orientiere ich mich tatsächlich. Das, das habe ich mit, mit 18 Jahren von ihm hören dürfen, persönlich noch, und hat mich auch sehr geprägt. Ja, damit ist für mich irgendwie der Groschen gefallen, okay, versuche etwas zu machen, wo du das Gefühl hast zu wachsen und äh, sei nach Möglichkeit für andere Menschen da.
1: In welchen Tätigkeiten... Also, welche Tätigkeiten sind es, in denen du dich verlierst?
0: Ich kann mich im, 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 Lern,
1: also im Lernen, im Lesen äh, verlieren und, und
0: selbst vergessen. Ich kann mich im Sport, äh, das ist mir geblieben, ich, heute spiele ich nicht mehr Tennis, ich klettere sehr gern. Ah, da kann ich mich auch, ich kann mich in, in Beziehungen äh, quasi selbst vergessen, aber da, da muss ich jetzt dazu sagen, man, man missinterpretiert vielleicht, äh Frankl hat gemeint mit Selbstvergessenheit diese Hingabe an, hm. an den Moment, ne? hm. also so. Äh, er hat nicht gemeint, dass man seine eigenen Grenzen missachtet und auf sich selber vergisst und ja, ja. quasi untergeht. Mhm. Ja, also, dass mhm. man das nicht missversteht. Im Gegenteil, er hat gesagt, es ist wichtig, dass man so bei Kräften bleibt, damit man einen Dienst an einer mhm. Sache oder an einen, äh, an einen anderen Menschen auch leisten kann. Ne? Dafür sind Selbstschutzmechanismen ja auch wieder wichtig. Ähm, ja, und das ist vielleicht der wichtigste Aspekt. Ähm, ich, kann mich, ich kann mich ganz selbst vergessen, in äh, Kontakt und in Beziehung mit den Menschen, die ich liebe.
1: Ähm, wenn die Menschen in 100 Jahren über dich sprechen, <lacht> was werden sie sich erzählen von dir?
0: Mm. Naja, ich kann nur sagen, was ich mir irgendwie wünschen würde. Ja. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie sowas sagen wie, äh, der Badia war ein Mensch, der... der nicht, nicht versucht hat, irgendwie perfekt zu sein, sondern bei dem vieles Platz hatte. Also der hat, seinen, der hat bei sich einen Platz gefunden mit seinen eigenen Mängeln. Und weil er für seine eigenen Mängel einen Platz gefunden hat, hat er auch einen Platz für die Mängel der Welt und der anderen Menschen gefunden. Und er hat einen Platz gefunden für die Stärken und weil er einen Platz gefunden hat für seine eigenen Stärken, hat er auch einen Platz gefunden für die, die schönen äh, Dinge, für die schönen ähm, Situationen, für die Stärken der Menschen. Ähm, ich sehe tatsächlich, die, also es ist vielleicht auch noch so etwas, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, ein gelingendes Leben äh, kann man auch daran erkennen, dass das eigene Herz immer weiter wird was einen erschrecken kann, ne? weil wenn das Herz sehr weit wird, dann machst du auch Platz für die sogenannten schrecklichen Menschen. Und ich bin weit entfernt davon, das zu können, aber ich sehe es als eine Aufgabe, es irgendwie zusammenzubringen. Das heißt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagt, ne? so ein schönes Beispiel oder ein Idol wäre Nelson Mandela, der gefühlt irgendwie Platz gefunden hat für alles, was in der Welt ist und wie ihm widerfahren ist, und er trotzdem aber Stellung bezogen hat und äh, auch mächtig geworden ist. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, mir würde es völlig ausreichen, wenn, wenn äh, die Menschen sagen würde, der Badia war ein Mensch, der, der lieben konnte und geliebt wurde. Das heißt?
1: Eher ein Riesenziel. Das heißt, welches Gefühl sollen die Leute durch dich spüren, wenn sie mit dir Zeit verbracht haben? Dass wir gemeinsam wachsen können. Ähm, wie gehst du mit Phasen deines Lebens um, wo du gerade kein Wachstum spürst, wo du einen Durchhänger hast? Denkst du dir, ist normal, geht vorbei? oder? oder obwohl du es in der Theorie weißt, äh, ja, ja. schiebst du dann auch Panik mhm. manchmal und sagst, oh Gott. Sicher. Also äh,
0: Theorie schützt einen nicht vor Gefühlen. Ne? Das sind ja zwei ganz andere Ebenen. Ähm, die 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 Gefühle sind ja, also die, die haben ja ein Eigenleben. Ne? Man sucht sich seine Gefühle ja nicht aus. Ne? Deswegen ist das immer so eine, eine goldige Ansicht, du weißt es doch. Ja, eben. Ich weiß es. Das heißt aber nicht, dass ich immer nach dem fühle, wie ich weiß. Ne? Ja, gut, aber sind, sind wir
1: den Gefühlen ausgeliefert? Ähm, wir, den sind ja nicht unseren,
0: wir sind unseren ersten Gefühlen mhm. ausgeliefert. Die kannst du dir nicht aussuchen. Du kannst dir deine erste Reaktion auf die Welt nicht aussuchen, weil sie passiert. Das liegt an deinem autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem heißt autonom, weil es unwillkürlich agiert. Ich erzähle ja eine, eine Geschichte dazu. Wir haben ja, also Kahnemann hat das ja auch schön dargestellt: es gibt ein schnelles Denken und ein langsames Denken. So, ich gehe in, in Hütteldorf vor Jahren ins Freibad mit meinen Kindern und mein erster Gedanke ist: Boah, da sind viele Ausländer. Ich meine, das, das, <lacht> das, 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 ja das suchst du dir ja nicht aus. Ja, das ist echt ja? gut. Ja. So äh, der zweite Gedanke war, nachdem ich bei einem Spiegel vorbeigelaufen bin, das denken die anderen über dich auch und dann muss ich lachen. Ja, also, das heißt, ich suche mir meine Erstreaktionen nicht aus. Die Kulturleistung, und das hat da Sigmund Freud wieder sehr schön am Punkt gebracht, er hat gesagt, Kultur lebt von Triebverzicht. Das heißt, dass ich diesen ersten Impulsen nachgehe oder denen ausgeliefert bin, das ist ja nicht so. Ich habe eine erste Reaktion, die kann ich mir nicht aussuchen. Mhm. Ja, da steigen einfach Dinge auf, es sucht sich auch niemand seine Träume aus. Mhm. Ja, also ja, man kann Lucides Träumen lernen und das irgendwie versuchen zu kontrollieren, aber das sind Dinge, die passieren einfach. Mhm. Deswegen die Gefühle auf der tiefen Ebene suchen wir uns überhaupt nicht aus. Ob mir jemand sympathisch ist oder nicht, suche ich mir nicht aus. Es passiert mir. Wie ich darauf reagiere, dass ich mir denke, hey, nur weil der jetzt einen komischen Namen hat, jetzt kann ich mir ja trotzdem anhören. Ja, oder so. Das ist ja wieder eine Zweitreaktion. Die kann ich mir aussuchen. Und, oder an der kann ich arbeiten. Und deswegen sind die negativen Gefühle, die ich empfinde, das ist vielleicht eine der wirklich großen Selbstentwicklungsschritte, dass man sich mit dem versöhnt. Und ich muss über meine Erstreaktionen, wenn ich gut drauf bin, schmunzeln. Ja? Also da denke ich, ich kann darüber schmunzeln. Ich muss nicht nur mich selber verurteilen. Was hast du jetzt so eine blöde Angst? Oder was, was ärgerst du dich jetzt so? Sondern oh, Interessant, das ist sehr spannend. Ich muss aber zugeben, und das war jetzt ja auch in diesen Phasen so, es gibt natürlich eine, eine Gefühlsintensität, der man dann für eine Zeit ausgeliefert ist. Mhm. Ja? Und da glaube ich, das sind emotionale Verdauungsvorgänge. Ne? Manchmal ist etwas im Leben so schwer, dass wir dem halt Zeit geben müssen. Und wir wissen, dass es hilft, wenn ein anderer Mensch unterstützt. Deswegen habe ich gelernt, mich zu öffnen und mit anderen zu reden. Ich weiß, dass ich meine Probleme nicht alleine lösen muss. Ja, es gibt andere Menschen, die mich auch gerne dabei unterstützen, die dabei Sinn erleben, mhm. weil sie ja dann für mich da sein können, na, im Dienst an einem Menschen. Und insofern mute ich das denen auch hemmungslos zu. Äh, du, hilf mir mal, oder so, oder ich kann da jetzt nicht mehr, oder ich weiß jetzt auch nicht mehr ein und aus. Und dann ähm, habe ich auch, das ist vielleicht die Grundhaltung zu der ganzen Thematik, die Krise ist die Voraussetzung für fundamentales Selbstwachstum. Ja? Das ist meine Kritik auch an der positiven Psychologie, die so rein, rein nur durch den Titel »Positive Psychologie, Fokus auf das Positive«, was prinzipiell voll in Ordnung ist, bin ich, bin ich voll dabei. Finde ich, war auch eine gute und wichtige Wende. Aber die Kritik beginnt für mich da, wo wir vergessen, dass die negativen Emotionen eine ganz wichtige Funktion haben. Weil in dem Moment, wo ich positive Dinge erlebe, bekomme ich von der Welt die Bestätigung, so wie ich bin, ist alles in Ordnung. Deswegen freue ich mich. Mir gelingt es, die Welt zu manipulieren. Ich kann also Dinge Machen, die gelingen. Ich warte auf die Straßenbahn und sie kommt doch und ich komme an mein Ziel. Ich habe positive Emotionen, das Leben gelingt mir. Ich muss mich nicht verändern. Ich werde morgen dann wieder zur Straßenbahn gehen und mache das. Und insofern bekommst du echte Veränderungsimpulse nur über negative Emotionen, weil nur dann kriegst du eigentlich den, die, die, die Rückmeldung, du bewältigst die Welt gerade nicht. Und ja, da muss ich ganz kurz einhaken. Bitte.
1: Meine 14 Monate alte Tochter lernt gerade laufen. Ja. Die entwickelt sich jede Sekunde ja. weiter. Ja. Sie ist aber jetzt noch nicht in diesem Krisenmodus, sondern bei ihr ist es eher die Lust und die Neugierde. Die sie dazu bringt, sich ständig an eine Welt anzupassen, wo sie aktuell das nicht viel liegt. Weil, gelingt, ja.
0: weil wenn, wenn sie fällt, der Schmerz nicht so groß ist. Aber mhm. wenn sie sich den Schädel richtig anhaut, ist vorbei mit der Neugierde. Und mhm. dann wird sie ganz kräftig plären. Ja, und dann werden ja die großen Krokodilstränen über die Backen laufen und sie macht die Erfahrung, es ist wer da. Das ist dann das resiliente Kind, das heranwächst, weil es merkt, es geht jemand mit mir durch die Krise und deswegen ist das der wichtigste Faktor. Okay. Und das Zweite ist, es merkt und zwar ohne, dass es darüber nachdenken muss. Es bemerkt einfach, ich habe die Welt jetzt nicht bewältigen können. Stimmt. Das heißt, mein, mein ganzer Organismus bekommt einen Impuls zur Entwicklung. Das Geniale ist, sie muss nicht wissen, wie die Entwicklung geht. Sie muss jetzt kein Buch studieren. Es gibt in diesen Fällen ein Körperwissen. Und das gibt es nebenbei gesagt auch in unserem Unbewussten. Wenn wir Krisen durchleben, was weiß ich, ich verliere einen geliebten Menschen, ich habe dieses, diese, diese, dieses Übermaß an negativen Emotionen, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Also ich begleite seit 20 Jahren Menschen durch solche Phasen. Und wenn man dem Zeit gibt, man in Verbindung bleibt, da dran bleibt, dann entwickelt sich eben unbewusst. Es ist nichts, was gemacht werden muss. Irgendwann hat man auf einmal das Gefühl, es ist immer noch traurig, den Menschen verloren zu haben, aber es ist jetzt in Ordnung. So und dann habe ich auf einmal etwas. Und da kann dir keiner sagen, wann das so weit ist. Und da kann dir auch keiner im Grunde sagen, wie das funktioniert hat. Aber wir haben dieses innere Entwicklungspotenzial in äh, Schicksale oder in Gegebenheiten, die negativ sind, hineinzuwachsen. Ich meine, anders ist es ja nicht denkbar, dass auf der Welt so viele Menschen Not erleben
1: ja.
0: und sie trotzdem weitermachen. Und wenn man sich dann anschaut in Gebieten, was weiß ich, wo Krieg herrscht und dort leben Familien mit ihren Kindern und die machen alle weiter. Die wachsen ja in irgendeiner Form da hinein jetzt kann man sagen, besser oder schlechter, das ist jetzt eigentlich uninteressant, ja. aber es findet ja eine Adaptation, eine Anpassung statt und an dieses Potenzial glaube ich halt zutiefst, aber ich habe nicht den Glauben daran, dass es immer einfach ist. Ich habe heute eine Klientin gehabt, die, die mich angerufen hat, weil sie es gerade halt sehr schwer hatte und dann hat sie gesagt, weißt du, ich habe gedacht, ich bin jetzt endlich am richtigen Weg und ich habe gesagt, weißt du, nur weil es dir jetzt schlecht geht, heißt es ja nicht, dass du am falschen Weg bist. Es ist bloß das Missverständnis, dass wir glauben, der richtige Weg wäre immer leicht.
1: Und mm, fühlt sich immer gut an. Aber
0: der richtige Weg ist manchmal brutal hart. Mm. Aber es ist trotzdem der richtige Weg. Ja? Wenn ich wandern gehe, kann es auch sein, dass mm. ich im Matsch lande. Das und regnet. bis zu den mm. genau, Und es ist, aber es ist der, ich bin trotzdem nach Hause gekommen und es war der richtige Weg.
1: Jetzt geht dieses Mikrofon, das vor dir ist, in alle Haushalte der Welt. Ja, alle sind, jetzt okay. gleich, alle sind gleichzeitig wach okay. auf der Welt, also unabhängig von, von Zeitunterschieden und so. Alle Menschen auf der Welt sind jetzt gerade wach. Der 99-jährige Opa, das Enkel, alle. Bis ins hinterste Wüstenzelt irgendwo, der Wüste-Gobi. Alle hören dir jetzt gerade zu. Die haben Radio eingeschaltet und wissen, heute um ca. 18.30 Uhr ist der Badia Monchi da. Willst du willst irgendwas der Welt mitteilen. Und alle hören zu, alle sieben bis acht Milliarden. Was ist die eine Sache, wo du denkst, das wäre cool, wenn das alle mal wissen? Oder alle mal über das nachdenken? Jetzt hören dir alle zu. Was würdest du der Welt mitteilen? Ich kann dir nicht sagen,
0: was wichtig genug wäre, dass es alle wissen sollten. Äh, entscheide selbst. Danke. Gerne. Danke, Ali.